0: Siete de la tarde, hora central europea.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Repasamos las noticias que nos deja este jueves 5 de noviembre. Sanidad notifica 21.908 nuevos casos de coronavirus y 368 fallecidos en las últimas 24 horas. Es la cifra de muertes más alta de la segunda ola. Ya más de 1.300.000 personas se han contagiado y 38.486 han fallecido desde el comienzo de la pandemia, según esos datos oficiales que facilita el Ministerio de Sanidad. En las últimas horas, el Gobierno defendía la necesidad de esperar dos o tres semanas para decidir si se decreta o no el confinamiento domiciliario para ver si funcionan las medidas adoptadas hasta ahora como ese toque de queda además el presidente del gobierno ha vuelto a defender este jueves ese plazo de seis meses del estado de alarma porque dice es el tiempo necesario para conseguir controlar la pandemia y que además su levantamiento puede coincidir con la llegada de las vacunas
2: es el plazo que los expertos consideran adecuado para superar la etapa más crítica de la pandemia y al término de ese plazo de seis meses la implementación de las campañas con las nuevas vacunas que podrían estar listas para ese momento, acompañado del cambio de estación, estoy convencido nos ayudarán a recuperar progresivamente esa ansiada normalidad por parte del conjunto de ciudadanos y ciudadanas.
0: Bueno, pues bien, eso en este momento en el que vemos ese nuevo récord de la cifra de fallecidos eh, también, como decimos sobre la mesa, ese confinamiento domiciliario que han pedido varias autonomías, pero lo cierto es que el decreto de estado de alarma que acaba de aprobar el Congreso no incluye esa posibilidad. El portavoz del grupo popular en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado este jueves que es una torpeza y una metedura de pata del gobierno de Sánchez no haber contemplado esa posibilidad dentro del actual decreto. Si se quiere hacer Habría que aprobar otro. Mientras en Portugal vuelve el estado de emergencia a partir del lunes e Italia registra la mayor cifra de fallecidos en un día desde el 2 de mayo con 445 muertes. Eso, en España seguimos muy pendientes de Estados Unidos. Sigue el recuento de votos. Crece además la polémica por las demandas que ya está interponiendo Donald Trump y sus acusaciones de fraude en algunos estados. La batalla judicial se presenta larga y complicada, pero parece que el camino se va despejando en lo que al recuento de votos se refiere. Al menos hoy mismo podríamos conocer resultados concluyentes que estarían dando ya la victoria a Joe Biden. En Detalles, ¿cómo está el escenario, Pablo Anzola?
3: Sí, Lucía, en el estado de Georgia está ahora la, la clave, y es que allí en las próximas horas se darán a conocer resultados ya definitivos. Si Biden ganase en ese estado, sería el próximo presidente de los Estados Unidos. En este momento, Trump lidera allí con un estrecho margen, pero solo 14.000 votos. Es un 0,3%, por lo que todo se podría dar la vuelta. Para que Trump sea presidente, necesitaría ganar en los cuatro estados que siguen en este momento siendo decisivos. Son Georgia, Pensilvania, Nevada y Carolina del Norte, mientras que a Biden le bastaría con ganar en solo uno. Biden lidera en Nevada, aunque allí seguirán recibiendo votos hasta el próximo 10 de noviembre. El demócrata sigue contando con el apoyo, recordamos, de 253 electores confirmados frente a los 213 con los que cuenta Trump. Y su directora de campaña, la directora de campaña de los demócratas, se mostraba así de contundente hace solo unos minutos.
4: Donald Trump, continues to push a Donald Trump sigue
0: con su estrategia para evitar que se cuenten votos. Sus demandas legales no tienen fundamento. Son una forma de distraer la atención y retrasar lo que es inevitable. Joe Biden será el próximo
4: presidente.
3: Pues para los demócratas Biden podría estar acariciando la Casa Blanca, pero recordamos márgenes muy muy ajustados y un escrutinio que eh, dos días después se mantiene agónico. Lucía.
0: Gracias Pablo. Pues seguiremos muy pendientes de este asunto. Esta misma tarde podríamos ya tener un ganador en lo que al recuento de votos se refiere. De vuelta a España, la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha mostrado hoy su confianza en que el proyecto de presupuestos para 2021 pueda iniciar su andadura a partir del próximo miércoles o jueves. Eh, buen tono en esa reunión con Ciudadanos. El partido de Inés Arrimadas plantea ayudas directas a pymes y autónomos que garanticen el 75% de su facturación. Hoy en el balance con Federico Quevedo estarán Antonio López Isturiz eh, del Partido Popular Europeo y Ana Camins del PP madrileño para hablar sobre las elecciones estadounidenses, también los presupuestos, el avance de la pandemia en España. Todo esto a partir de las ocho. Ahora se quedan con Afterwork con Eduardo Castillo.
1: Capital Radio. Siente la economía.
2: Únete al periódico líder en el sector económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902 88 93, 93 o en clubdelsuscriptor.es.
1: Bajo After War con Eduardo Castillo, Capitán Radio.
5: Buenas tardes, bienvenidos al After Work que ya comienza aquí en Capital Radio, en la sintonía en la que os vamos a contar historias de esperanza. Sí, porque hoy con nuestro habitual espacio que desarrollamos con los especialistas de Biggers, especialistas en comunicación corporativa, vamos a hablar eh, con alguien que ya conocemos por otro lado. Eh, él es Jesús Vidal, es el director general de la marca de joyería Vidal Vidal. Y con él, como digo, estuvimos hablando de experiencias de pandemia. Ojo que la pandemia no se ha ido y parece que arrecia y mucho, pero los eh, episodios vividos y las lecciones aprendidas creo que le han hecho, pese a sus años, eh, eh, muchos años de experiencia, le han hecho ver el futuro de una manera diferente. Quizás jamás pensó que iba a tener que redefinir ese futuro. Bueno, pues con la ayuda de Jesús Vidal y con la ayuda de Eva García vamos a hablar de, pues eso, de cómo las empresas viven, sienten y, sobre todo, bueno pues afrontan los retos que este tiempo nos ha, tocado, nos ha tocado vivir. Eso será ahora en esta primera parte del programa, para luego dar paso, como siempre, a nuestro análisis de mundo digital que desarrollaremos con la ayuda siempre inestimable y experta de Julián de Cabo y de Víctor Magariño. Ya sabéis que son dos reputados profesores de escuelas de negocios, asesores de empresas y grandes conocedores del mundo digital. Bueno, pues con ellos completaremos este afterwork que pues ya comienza y que os saluda, pues encantado como siempre de hacerlo Eduardo Castillo. Vamos a ello.
1: Un espacio de Afterwork dedicado al mundo de la comunicación corporativa. Aprenderás a valorar la comunicación. Aumentarás el valor de la
5: Y ya se encuentra con nosotros eh, nuestra protagonista de cada jueves, Eva García, la CEO de Bigger. Eva ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes, ¿todo Muy bien.
5: Oye, hoy dispuestos a... Eh, pues encantado, como siempre, de saludarte, de tenerte en nuestro programa porque nos acercas, como siempre, historias de éxito y comunicación. Y sobre todo historias de vida empresarial, que es el caso de nuestro invitado de hoy, que como ya decía al principio, aunque le conocimos precisamente pues eh, eh, afrontando los retos que la pandemia le había dado a él como empresario y a su sector, ¿no? pues como como también otro de los sectores, bueno como la mayoría de los sectores de la actividad económica, pues hoy, eh, con tiempo para reflexionar, con tiempo para mirar atrás, vamos a conocer nuevamente pues cómo Jesús Vidal... ...afronta estos nuevos retos... ...que ojo, no se han terminado... ...pero que estoy seguro de que Eva... ...se han llevado lecciones muy bien aprendidas ¿no?
4: Sí, sobre todo yo creo que... que ...Vigel ha enviado ser una empresa... Que, ...que bueno pues desde el primer, desde el primer momento... Eh, ...entendió cuál era la situación... Eh, ...se puso a trabajar en ello... ...primero internamente... ...y luego bueno pues con, con sus clientes... ...todo lo que es la parte de, de todo el, el comercio digital... ...yo creo que es un ejemplo de empresa que ha sabido adaptarse a la crisis y, y, y desarrollarla con éxito. ¿no? Entonces es muy interesante pues, todo lo que se trabajó durante aquellos meses y cómo han ido evolucionando y trabajando eh, hasta, hasta el día de hoy.
5: Lo recuerdo, lo recuerdo. Recuerdo cuando Jesús nos habló de la formación interna que daban, de cómo atendían pues, a la principal sí. eh, fuente de valor de su compañía, que eran los trabajadores, y cómo también tenían sí o sí que explorar nuevos mundos, que hasta entonces, esos mundos digitales, si bien presentes en algunas áreas, obviamente, ¿no? de, de la propia gestión, pero formaban parte del, del negocio, hoy... Ya, pues es una realidad el cambio. que ¿Quién te iba a decir, Jesús? Buenas tardes, que a estas alturas de la vida y de empresa uno tenía que reinventarse, casi que reinventarse, ¿no?
6: Hola, buenas
5: tardes, Eduardo. Encantado de estar aquí otra vez. ¿Qué te parece? Sí, ¿no, macho? Porque de verdad que sí que han pasado cosas. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo has vivido todos estos meses? Eh, ¿cómo, ¿Qué reflexión has tenido de, de empresario ya curtido que hayas. Eh, de alguna forma pues tener que encarar pues nuevos retos no que hace pues eso ocho meses pues uno ni esperaba
6: bueno y lo que nos queda lo que nos queda mira la última vez que hablé contigo creo recordar que era mediados de mayo no algo sí, así sí, ¿no? es, sí y sí. estábamos saliendo empezábamos a abrir tiendas otra sí. vez eh, de cara al público sí. bueno los primeros cuatro meses las cosas fueron más o menos como habíamos previsto entonces, los equipos respondieron muy bien, porque habíamos trabajado muy bien, como, como tú has comentado, la parte esta de estar junto a ellos emocionalmente y prepararles para lo que sería esta nueva etapa. Y poco a poco se ha vuelto a complicar, se ha vuelto a complicar, con lo cual lo que acabas de decir, bueno, pues seguimos reinventándonos y reflexionando cada día. Yo, yo recuerdo que en esa entrevista... Creo recordar que te, te, te puntualicé un tema y te dije, vamos a tener que estar muy muy observantes, ¿no? decir, vamos a tener sí. que estar muy, muy preparados para aprender, para analizar los cambios y para reaccionar. ¿no? Creo que es como hemos vivido estos meses y como lo estamos viviendo. ¿no? De hecho, imagínate, la semana pasada teníamos todas las tiendas abiertas y hoy ya tenemos 15 cerradas otra vez. ¿no? Madre mía. Entonces, bueno... El, el tema es este, el tema es no perder la ilusión, el tema es pensar cómo, cómo podemos afrontar esto, porque esto vamos a salir, pero hay, hay, hay que ver cómo, ¿no?
5: Eh, Eva, eh, escuchar a, a Jesús, eh, bueno, pues la asumirlo, ¿no?, asumir con, con entereza, eh, pues sí, pero también con una clara eh, visión de oportunidad y aprovechamiento de las elecciones, pues yo creo que es, tú y yo que hablamos de comunicación, pues el, pre el mejor mensaje que se puede lanzar, primero, a sus empleados, segundo, a su sector, se tercero, a otros empresarios de medianas, pequeñas, grandes empresas, pues que están, pues, como Jesús, observando quizás de una manera un poco más pasiva, todo hay que decirlo, porque Jesús eh, creo que hace una observación activa ¿no? eh, de los acontecimientos y que, bueno, al final el hecho de que nos limiten los movimientos no significa, Eva, que restrinjan el movimiento de nuestra mente, que es la que tiene que pues llevar a la empresa a su siguiente estadio. ¿no?
4: Pues sí, además que, que ahora mismo, lo que hablábamos el otro día, Eduardo, ahora mismo... Eh, nadie nos va a sacar de esta situación si no somos nosotros mismos, si no tiramos hacia adelante. Y sobre todo yo creo que eh, a nivel de comunicación, pero sobre todo a nivel de, de gestión, es muy importante eh, tener en cuenta que no solo se están reinventando las empresas, también se están reinventando los líderes, los, los directores, los, sí. eh, también los malos intermedios. Yo creo que ahí eh, quizás es donde está el reto. Es decir, ahora mismo el líder tiene que tener otra actitud ante el negocio, ante los equipos, ante los clientes. Eh, tenemos, estamos viviendo en tiempo real prácticamente, porque las noticias se nos están dando de un día para otro. Se cierran las ciudades y se abren de, de semanas en semanas, con lo cual tenemos que estar muy ágiles, muy concentrados ¿no? y, y muy vigilantes a todo lo que ocurre para adelantarnos, para que esto, digamos, es como una carrera de fondo, pero tenemos que mantenernos fuertes y yo creo que ahí el liderazgo es clave, mantener la, la mente abierta eh, y sobre todo que este, esta situación personal de incertidumbre que prácticamente vivimos todos no nos afecte en el día a día del trabajo y eso es, un, es al final es una labor también de, del líder y, y de la empresa.
5: Porque Jesús, de cara a... Pues, eh, vamos a ver, nadie sabe lo que va a pasar mañana, pero es cierto que se puede más o menos intuir... Eh, bueno, pues que va a haber eh, bueno, pues nuevas limitaciones, ¿no? Sin embargo, eh, claro, en marzo... No estábamos ni preparados ni mentalizados. Hoy sí lo estamos. Eh, vosotros os habéis preparado y, al final, entiendo que preparado, y además ya lo estuvimos hablando entonces en su día, para atender a un nuevo cliente que ha cambiado su hábito de consumo y para atender, a precisamente, a unas necesidades de consumo pues que van por otros canales no alternativos. Eh, en Vidal y Vidal os, os, os preparasteis para ello, ¿no? donde la parte digital, la parte de entender al nuevo cliente, bueno, pues ahora quizás es el momento de detestarlo un poco en crudo, pero detestarlo al fin y al cabo.
6: Sí, sí, esto es así, es como lo dijimos en su guía. Nosotros ya teníamos claro que no íbamos a escatimar recursos en, en reinventarnos en la parte digital, y eso es lo que hemos hecho. ¿no? Es decir, de entrada hemos acabado en tiempo récord un nuevo e-commerce, un e-commerce que fuera mucho más potente y nos pudiera dar este servicio, donde nos permitiera pues acercarnos de una forma mucho más eficiente al cliente, también hemos mejorado muchísimo todo el esfuerzo en redes sociales, en comunicación. Y sobre todo, lo que yo creo que nos va a dar más resultado es la estrategia omnicanal. Es decir, haber hecho entender también a la tienda que desde ahí teníamos que hacer hacerse a nuestro cliente que si había confinamiento, hubiera lo que hubiera, Vidal seguiría estando. ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues acercándote a tu casa. El e-commerce ya lo tenemos preparado. Hemos tenido que transformar todo el proceso para estar preparados pues a afrontarnos a una campaña de Navidad. Pienso una cosa, que la campaña de Navidad en nuestro segmento uh -huh. significaba hasta ahora, digo significaba porque ya no sabemos lo que va a pasar, significaba hasta ahora el 35% de la venta anual. Esto es una barbaridad. Entonces, si nos planteamos en, en un escenario de máxima incertidumbre y que estamos expectantes de saber si habrá o no habrá campaña física, el tener el online en este momento preparado y listo yo creo que son salvavidas para cualquier empresa. ¿no? Esto sería en el corto plazo, porque es lo que tenemos que hacer ahora, centrarnos en el uh -huh. corto plazo. Pero uh -huh. es evidente que, que este camino, como te dije en su día, ya no tiene retorno. Es decir, el, el, cliente, el cliente final, el consumidor final de todos los grupos está cambiando sus hábitos. Es decir, estamos viendo incluso gente mayor que hasta ahora no había accedido a estas nuevas tecnologías hasta para poder hacer acopio de alimentos se ha acostumbrado a comprar online esto ya es así una realidad entonces esto hace que, que, que este acelera muchísimo lo que es este este nuevo canal ¿no? entonces las empresas nos tenemos que preparar tanto en medios tecnológicos como en los medios humanos
5: en medios tecnológicos, medios humanos y aquí Jesús, que hablamos de comunicación ¿cuál crees que es la mejor vía para eh, hacerle llegar esa om omnicanalidad ¿no? al, al cliente un cliente que ha cambiado un cliente que que por otro lado se ha adaptado ojo porque es cierto que mmm, hay que ver también las cosas positivas tú lo has dicho no hay segmentos de edad pues que, de una manera obligada, pues han empezado a interactuar de una manera más activa con, con el medio digital y a realizar compras que hace un año era impensable. Hace un año te estaban hablando de que no, que es que me roban el, el, los datos, ¿no? Entonces, yo creo que era que así, ¿no? Y, y eso es lo fascinante también, ¿no? De cómo somos capaces de adaptarnos. Entonces, eh, que nos gusta hablar de comunicación, Jesús, ¿cómo crees que es la mejor forma de dirigirse a ese nuevo cliente, hacerle ver pues, que en vuestro sector lo habéis entendido y estáis ahí para ir a la puerta de vuestra casa? ¿Cómo, cómo vais a llegar a ellos?
6: A ver, yo creo que el primer punto es, es determinar a quién te diriges, ¿no? Porque no es lo mismo el lenguaje ni la forma de llegar a una persona joven que a una persona de edad media o a una persona mayor, ¿no? Pues ahí sí que tenemos que tener muy claro a quién nos dirigimos e intentar encontrar el canal mejor para cada uno. Es decir, una persona joven posiblemente se seguirá mucho más canales de tendencia en redes sociales como posible pues Instagram y una persona de un, de un cierto target todavía está situada en Facebook o, no, o en otros canales, ¿no? Yo lo que sí creo es que ahí nos tenemos que apoyar mucho en los valores de la compañía. La compañía es verdad que lleva tiempo ya creando como un concepto de fidelización de su cliente a través de sus valores, de la seriedad, etcétera. Entonces yo no creo que nadie tema comprar en Vidal. Ya conoce nuestra forma de hacer, sí. sabes, somos gente muy honesta. Y, y, y ahora es cuando vuelven a surgir los valores. ¿no? Estos valores que muchas veces hablamos y nos llevamos la boca, pues de haberlos comunicado en tiempo y forma, pues la sí. gente que lo haya hecho yo creo que ahora tendrá jugará con ventaja respecto a la gente que, que empieza de cero. ¿no?
5: Mm. Eva, ¿qué te parece?
4: Pues precisamente es que estaba, estaba pensando en eso cuando le preguntabas a, a Jesús. Es muy importante, y más que nunca ahora mismo... Eh, apoyarnos en, en eso, en, en, en nuestros valores, en, en, en esa identificación que el cliente tiene con nosotros, con nuestra forma de, de ser única, con nuestra forma de trabajar, con cómo presentamos el producto. Independientemente de que estemos en la tienda física y en la, o en la tienda online, que la, la gente, nuestro cliente respire esos, esos valores, uh -huh. esa sensación de estar en casa. Porque si tú confías que todo el valor, al final, cuando lo transmites, y la gente eh, bueno, pues se siente identificado con ese producto o, o al final, pues con tu historia y con tu forma de trabajar, se genera ese maravilloso movimiento que es la confianza. Con lo cual, ahora mismo, las empresas que logren, independientemente del canal que estén utilizando a medios de comunicación, esa confianza, y ese saber eh, bueno, que la gente entienda que estamos aquí, pase lo que pase, eh, son aquellas empresas que van a salir exitosas. Hay que generar ¿Eh? confianza a través de lo que somos realmente, sin ninguna máscara desde nuestro interior. Y a partir de ahí la gente nos seguirá. Oye,
5: Jesús, eh, esta ¿Pena? adaptación eh, digital que, eh, B, que llevasteis a cabo ¿no? y que bueno, pues os, os predispone para el corto plazo, pero también para el futuro, para, para los cambios, eh, pero pensando en el corto plazo... Eh, tenemos dos citas importantes eh, que, esas Pues eh, con o sin pandemia tienen un, cl un clarísimo eh, componente digital, que es el, el Black Friday, que es el Cyber Monday, es decir, son fechas puntuales en donde... Eh, la venta online no es protagonista eh, os habéis eh, enfocado en ellas al final bueno pues decir las navidades siguen estando ahí de momento nadie nos las ha quitado ojo aunque bueno tengamos un poco de amenaza pero, pero bueno tenemos dos eventos en el corto plazo donde quizás es una muy buena oportunidad de poner eh, bueno pues en, en en práctica activa y dinámica bueno pues todo lo ...lo adaptado y aprendido en el mundo digital... ...este Black Friday y Cyber Monday... ...¿habéis preparado, tenéis estrategia... ...para estos días específicos?
6: Sí, sí, para Black Friday y Cyber Monday... ...estas campañas para nosotros van a ser... ...la prueba de fuego ...nosotros hemos hecho campañas de comunicación... ...estamos preparando toda una serie de campañas... ...específicas para Black Friday y Cyber Monday... ...donde la gente podrá... ...contar con una serie de descuentos, ventajas... promociones, cruces... ...hay muchísima, muchísima actividad... ...en este sentido... Para nosotros esta campaña lo que es fundamental es para utilizarla de test real sobre todo lo que hemos ido trabajando. ¿no? Tanto en el mundo si la logística la vamos a tener suficientemente preparada, si todo el proceso, dijéramos, de, de, de satisfacción del cliente cuando reciba el producto, así como lo hemos preparado, qué nivel de satisfacción vamos a tener. Vamos a hacer trazabilidad en este sentido para tener una respuesta de cara a que en Navidad pues, también podamos tener un índice de satisfacción del consumidor tanto mejor como la tienda online, ¿no? en mm. físico, perdón. Pues para eh, dijéramos que en este momento el, el Black Friday va a ser fundamental, no solo como resultado de venta, sino como un toque ¿no? para preparar la campaña.
5: Jesús, ¿habéis percibido eh, en esta evolución del cliente del que hablamos, ¿no? Eh, ¿habéis percibido también una evolución en sus hábitos de consumo de tu sector en concreto, del de la joyería? Eh, ¿El ticket de compra es mayor, es menor? ¿Hay otros productos? ¿Se, ¿se nota que en los tiempos han evolucionado con la pandemia o seguimos comprando lo que comprábamos antes o lo que de otra
1: forma?
6: A ver, yo, yo creo que donde más donde más estamos observando el cambio es cuando comparamos lo que se vende, dejáramos la estadística de, del diseño en online y en físico. Es decir, en físico estamos notando muchísimo que hay un grupo de, de personas de edad que no está presente. ¿no? Es decir, La gente, un target de 50 para arriba, no está saliendo a la calle o bien porque tiene cargas familiares en su casa, bien porque tiene a la familia, los hijos que no van al colegio, no sé, mil motivos y esta sí. gente no está circulando por la calle. Esto lo estamos viendo y esto sí que ya es un componente puro de, de cambio de hábito de consumo. Sí, sí, sí. Luego, la, la gente joven sí que está circulando mucho más, pero en cambio esta gente joven está comprando más por el canal online todavía, ¿no? Entonces ahí hemos tenido que reaccionar, tú miras, bueno, ¿y qué habéis hecho? ¿No? Bueno, lo que hemos hecho ha sido readaptar el portfolio de producto a uno que a otro canal. ¿no? Es decir, no tenía sentido seguir insistiendo en un tipo de pieza en físico cuando el consumidor de esa pieza ya no estaba presente. ¿Volver a estar? Sí, pero ahora no está. ¿no? Entonces ha habido que cambiar también esto. Luego, yo creo que, que la, los cambios de hábito de consumo todos sabemos que no solamente es en nuestro nuestro segmento. Piensa que nuestro segmento está sufriendo más que otros. Es un bien de no primera necesidad. Uh -huh. Es evidente que el consumo se está yendo a otro tipo de, de,
7: de categorías.
6: Aparte uh -huh. de que hay un cambio también en, en grupos de gente que tienen pues, cierto miedo, cierto miedo a su estabilidad económica y en este momento pues está destinando más dinero a ahorro. Entonces, uh -huh. es, es, el hablar de cambios de hábitos es, es un paquete muy denso ¿eh? habría que desmenuz, desmenuzarlo uh -huh. mucho para entenderlo
5: bien. oye y, po, y pues hablemos del hábito de tu compañía eh, muchas uh -huh. eh, veces hemos hablado eh, en el área de management y en el área de pues, eh, gestión de conceptos pues que son pues esos anglicismos, eh, anglicismos ¿no? el agile, ¿no? el ser ágiles, el ser capaces de la resiliencia y tal. Pero bueno, yo creo que, que más allá del término, ¿cómo se puede tener ese, ese espíritu tan dinámico, observador, activo, como, como te hemos dicho Jesús, y esa agilidad? ¿no? Que insisto, que algunos en las escuelas de negocios les dan nombres un poco, un poco rimbombantes, pero al final se trata de tener capacidad de adaptarse, de observar, ver que los grupos de edad, como nos contabas, pues están evolucionando, ver que la demanda es diferente y ser capaces de orientar el negocio hacia ese pues hacia ese cambio, ¿no? que además se produce pues como como un movimiento veleta muy rápido, no sin avisar que viene el viento. ¿Cómo, cómo tenéis ese espíritu de agilidad, Jesús?
6: Bueno, yo creo que, que el espíritu es que no te queda otra. Vamos a decirlo así. ¿no? <risa> en, este, en este momento es que no te queda otra opción. Es decir, un poco el, la definición que hicimos en su día de que nos habíamos preguntado si queríamos continuar o no, era si nos sentíamos capaces de enfrentarnos a esta nueva situación. Pues, si dijimos que sí, el, el paradigma ha sido para todos. Entonces aquí hemos hecho, eso sí, mucha, mucha sesión de participación colectiva donde todo el mundo aportaba ideas y, y ha sido fantástico ver la reacción de la gente. Gente que estaba en un ámbito más bien pasivo, pues ha empezado a entender que él también puede aportar ideas. ¿no? Entonces desde la vendedora que ha empezado a informarnos de cosas muy elementales que nos permitían entender mejor lo que estaba pasando, hasta evidentemente los mandos medios en caso como CEO, que eh, he tenido que ser más creativo que nunca no es decir te, te lo digo de verdad cuando voy con el coche hacia el despacho pienso y hoy
4: qué qué, qué inventar sí, es ese día a día es que sí, ese día a día es que antes planificábamos las cosas eh, verdad Jesús de seis a, de seis meses a un año es que no, no. hoy es el día, es que es el día, es que nos es que va a ocurrir que, eh, y, y vivimos pendientes de números de infectados, de muertes, de o sea, es que es una situación que aunque pasan los meses y, y como seres humanos que somos, nos vamos adaptando porque no nos queda nada, ¿no? Es que no tenemos otro remedio que, que adaptarnos y decir, bueno, pues, eh, hasta ahora hemos trabajado de una manera y ahora pues nos toca trabajar de otra, ¿no? ya que
6: hay un, sí, un luego, punto el que es... sí dime dime no perdona añadir eh, esto que por mucho que seas creativo que, que tengas ideas no puedes olvidar en, en qué estado emocional se encuentra en tu momento tu equipo es decir, hay hay momentos sí. que están agotados es decir porque lo, lo que les hemos dicho hace una semana a la semana siguiente volvemos y decimos marcha atrás ha vuelto a cambiar ya no ejecutamos ese plan mm -hmm. entonces yeah. estamos agotando a las personas entonces, eh, necesitamos gestionar esto también.
4: ¿no?
5: Sí, gestionarnos,
4: sí, gestionarnos ¿eh? a nosotros mismos también, porque al final nosotros gestionamos los equipos, pero que nos gestiona a nosotros. Eso es claro, un, pues. un punto muy importante, porque no dejamos de ser personas ...y, y lo, lo que estás sintiendo a nivel personal... ...pues evidentemente te puede afectar también... ...y hay mucho... ...la mayoría de, de, de las empresas y los directores... ...que han seguido, un poco como decía Jesús... no que ...hemos seguido, no hemos parado... ...estamos también agotados... ...porque es un ritmo frenético... ...y, y, y que no sabes... O sea, ...sabemos que esto va a terminar... ...pero no tenemos la previsión... ...en, en un Excel no podemos decir... ...el día 12 de febrero... Esto se termina.
8: <risa>
4: Como no lo tenemos, lo tenemos, que aprender. Claro, tenemos que aprender a gestionar eh, nuestro negocio, nuestro equipo, con esta incertidumbre, pero también yo creo, Eduardo Jesús, que esto nos va a hacer muchísimo más fuertes. Eso yo estoy convencida. Vamos bueno, a, a para los retos del futuro. Estoy, estoy ya convencido. te
5: digo yo que si se hace con el espíritu de trabajo de Jesús y su equipo, más fuertes van a ser y esos 20 años vividos en Menorca, fabricando y diseñando en España, se van a convertir en otros tantos, eh, redefiniendo la nueva compañía y adaptándola, por supuesto, a los nuevos entornos, entendiendo que la vida es puro cambio. VidalVidal.com, allí podéis descubrir cómo... Las empresas, como es el caso de nuestra empresa invitada hoy, se adaptan a las eh, circunstancias. Pero, importante, es muy muy digital, es muy observador, pero detrás de todo siempre hay personas, como es el caso de nuestro invitado Jesús Vidal, al que te agradecemos mucho, eh, que nuevamente nos vuelvas a dar, por supuesto, esperanza de que uno puede cambiar si realmente se lo propone. Mucha suerte para el futuro, mucho ánimo para estas próximas campañas. Ya verás que todo va a ir muy bien y nos... Eh, eh, nos hablaremos la próxima vez, que no pase tanto tiempo, para que nos cuentes que, bueno, ya eso va formando parte de la historia. Jesús, suerte y gracias.
6: Muchas gracias a vosotros y nos hablamos
5: después de Navidad. Un saludo fuerte y Eva García, por supuesto, CEO de Biggers, como siempre, gracias por estas historias de personas, de empresas. Hasta la semana que viene, Eva.
4: Gracias a ti. Hasta
1: After Work, quizás el mejor momento del día. Y atención inversores, porque
5: XTB rompe el mercado de las acciones y los ETFs. Lanza su tarifa 0% comisiones. ¿Has oído bien? 0% comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs. De todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo e imposible, entras en xtb.es, abres una cuenta online sin moverte de casa y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. No pagues más comisiones en xtv.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería Está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.
3: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After World.
5: Bueno, pues eh, vamos a ser capaces de terminar un tercer programa esta semana y vamos a seguir sin saber quién ha ganado las elecciones en Estados Unidos. O ni siquiera eso, no vamos a saber todavía quién ha ganado en Pensilvania o en otro estado. La verdad es que es difícil de entender cuando aquí en una noche electoral, a las 10 de la noche ya hay descorche de champán y salidas por la puerta de atrás, y aquí pasan y pasan los días, y no solo no se sabe, sino que aunque se sepa, se piensa que el litigio va a durar semanas y meses. De esto hablaremos y de otras muchas cosas con nuestros amigos que ya están conectados con nosotros. Julián de Cabo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Eduardo y Víctor. Un placer
5: estar por aquí otra vez. Víctor Magariño, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes. Muy bien,
7: Eduardo y audiencia. Buenas tardes a todos.
5: Oye, breve comentario, si os apetece, por supuesto, sobre lo de las elecciones americanas. Porque si llegamos a estar en el programa del martes, bueno, aquello era puro frenesí. Pero ya estamos a jueves y, como quien dice, pues como que el interés se va un poco apagando, ¿no? Esto de que se tanto las, las elecciones. ¿qué te parece?
8: Bueno, la verdad es que cada vez que hay elecciones... Termina uno alucinando de que el país teóricamente más sofisticado del mundo tenga un sistema de cómputo tan delirante como el que tiene en Estados Unidos, ¿no? Pero está ya uno curado de espanto. Que hablen con Indra, que es una multinacional española que da ese servicio a muchos países, igual se lo montan estupendamente por un precio.
5: Víctor, ¿qué
7: te parece? Bueno, eh, ya ha salido Indra por ahí, ¿no, <ríe> Julián? A ver, yo creo <risa> es que es una de, qué es piensas, una de las ¿no? cosas. Es que lo, sí, es, no, es verdad. Es Es
5: muy buena y además en esto sabemos mucho, en lo de votar sabemos mucho.
7: Sí, yo es lo que, lo que iba a comentar, que yo creo que es una de las cosas que realmente podemos sacar pecho, ¿no? Porque aquí en España, efectivamente, prácticamente han cerrado los colegios, ya empieza a haber datos muy sólidos y a eso de las 10 de la noche ya prácticamente hay un ganador, y a las 12 ya prácticamente se, se, se proclama, ¿no? Y lo que tú decías, la última elección, incluso ya hay gente dimitiendo, y que, y que en la supuestamente primera democracia del el mundo, eh, pues estemos todavía así, y lo que te rondaré morena, porque todavía queda, queda telita, pues eh, no deja de ser eh, no deja de ser llamativo, ¿no? O sea, siempre, parece que estamos siempre a la cola de todo, pues mira, en esto, eh, en esto no, ¿no? O sea, que saquemos es, 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 o sea,
5: pecho. Oye, lo que, lo que me sorprende es que, fijaos, que, el, que el, el, voto, el voto telemático, que si bien se emplea aquí en, en, pues en algunas primarias, eh, no acaba de calar un poco ni en la opinión pública ni en la credibilidad necesaria ¿no? pues para, para empezar a implantarlo pues en, en muchos sistemas. ¿no? Porque siempre que algún partido ha tratado de utilizar... Pues ese voto telemático, ¿no? Ese voto digital, pues para sus primarias, pues siempre uno eh, infunde las sospechas. Ya se ha pasado en un par de partidos aquí, ¿no? Que siempre dicen, es que el voto telemático se puede, se puede manipular. Fíjate que con lo bien que se nos da el voto o la contabilización del voto, ¿por qué creéis que este tema del voto electrónico no, no acaba de cuajar, Julián?
8: Pues mira, en parte, Eduardo, porque da un cierto miedo con tanto hacker y tanta mano negra como puede haber en una red en parte, ¿no? Y en otra parte porque la gente se lo toma un poco a pitorreo. O sea, el último el último ejemplo delirante en España, que fue es la España cañé completamente, es cuando el alcalde de Cádiz convoca una votación abierta para cambiarle el nombre al estadio, porque era de un franquista conocido, y el segundo nombre más votado era el estadio Francisco Franco, con lo cual, imagínate ¿Eh? la oportunidad.
5: <risa> Madre mía, los de Cádiz son la leche, <risa> con perdón. <risa> ¿Y tú qué opinas, Víctor, del voto electrónico?
7: Pues mira, yo creo que co como tantas y tantas cosas, no es un tema tecnológico, y creo que lo has dicho muy bien, Eduardo, porque la tecnología hace ya tiempo que esto lo tiene más que resuelto, ¿vale? Yo tengo además un, un amiguete que, que fundó una startup que iba un poco de esto, de, de favorecer el voto popular, incluso no solamente a nivel electoral nacional, sino a nivel... Eh, pues comunidad de vecinos, a nivel barrio, a nivel, por supuesto, pueblo, a nivel ciudad, a nivel comunidad, ¿no? O sea, empezar a preguntar muchas más cosas a la gente en diferentes niveles. Y todo eso facilitado a través de tecnología de identificación. Al final la esta trata se llama electrónica ID, ¿no? Que, y eso, o sea, tecnológicamente está más que resuelto, pero efectivamente está la parte eh, social, la parte cultural, la parte de esto no me fío, ¿no?, cuando, bueno, eso es así, la, la gente eh, se puede dar un pucherazo eh, eh, físico, ¿no?, con, con, con eh, papeletas de papel falsas o con sí. identificaciones falsos de, de pues, gente que ha fallecido, sí. etcétera, etcétera, sí. Eh, y se puede dar un pucherazo también eh, tecnológico. Yo creo, eh, y no sé si Julián considera que es bastante más complicado dar un pelotazo tecnológico, pero efectivamente, Eduardo, ha habido ejemplos, y todos los hemos leído, eh, creo que creo recordar que el último así llamativo fue Podemos, ¿no? Que, sí. que bueno, pues incluso Ciudadanos creo que también le pasó. Sí, Entonces, sí, Bueno, pues así es el estado de la, de la tecnología.
5: Bueno, pues nada. Eh, insisto que a ver si para el próximo programa en el que nos volvamos a juntar pues se conoce aproximadamente quién podría llegar a ser el presidente de los Estados Unidos. ¿El, el nuevo o el, el, el reelegido presidente de los Estados Unidos? Bueno, pues les deseamos toda la suerte del mundo contando papeletas. Eh... No, no obstante, la vida sigue, por cierto, y sigue obviamente vinculada al mundo de, de los Estados Unidos, porque si hacemos un poco caso a las encuestas eh, parecería que Joe Biden eh, o el Partido Demócrata se haría con con el con el poder en Estados Unidos y, y lo digo esto un poco a propósito de uno de los últimos temas ¿no? que, que tocamos aquí en este en este encuentro radiofónico Julián y Víctor a propósito de, de los eh, de los GAFA de los big five o de los four five bueno de los six five no sé cuántos son pero son muy big ¿no? Eh, eh, sobre el, el posible papel ¿no? que, que tendría en este caso pues el congreso estadounidense o, o vamos digamos la gobernanza estadounidense en cuanto a trocearlo yo no sé si si esto es algo en lo que estaban un poco alineados no ambos ambos candidatos no me, me quiere sonar víctor.
7: Sí, es, es algo que, que había. Era lo único que tenían en común. <risa> que los dos eh, pensaban que, que había que hacer algo, ¿no? Legislar más fuerte, e incluso llegar a trocearlos, ¿no? Pero a partir de ahí ya, ya no se ponían de acuerdo en cómo, en, en los tiempos. Yo creo que esto, eh, hace nada, apenas una semana y pico, pues ha, se ha abierto una investigación a Google por por abuso de posición dominante en el mercado de, de Search, por su acuerdo también con con Apple. Ahora la gente está hablando mucho de esto. Pero yo creo que ahora todo se va, se va a parar un poquito hasta que todo eso se resuelva y hasta que haya un presidente nuevo o el antiguo y tome posesión y empiece a desembarcar en todas las instituciones y tal. Yo creo que ahora nos esperan unos meses donde se va a hablar relativamente poco de esto, creo.
5: Sí. Bueno, pero se seguirá hablando. Julián, no sé si, si quieres eh, decir algo al respecto.
8: Yo coincido, coincido bastante con, la, con el comentario de Víctor, ¿no? Al final es un tema del suficiente calado como para darle una pensada seria, tanto si sale presidente uno como, como si sale otro. Pero la reacción, yo creo global, o, o la, la reacción global, yo creo que al final con los demócratas posiblemente lo tengan algo más fácil que con los republicanos, porque las la grandes empresas tecnológicas en general son más próximas a, a la ideología más liberal. De, lo, de los
5: demócratas que a los conservadores mm. Oye, pues, eh, eh, pues eh, la, a quien se, le parece ir bastante bien hasta que algún día sean troceadas son a las pre, eh, precisamente compañías de las que estamos hablando, porque he compartido con vosotros una, unos datos ¿no? que publicaba Bloomberg eh, a propósito de lo que habían llegado a ganar ...o incrementar su fortuna... ...bueno, pues los responsables de, de Amazon... ...o los responsables de Facebook... ...pues en solo por ejemplo, una jornada de, de bolsa... ...como fue el viernes... Eh, ...en el que, bueno, pues se puede decir que... Eh, ...los 167.000 millonarios... Eh, ...contabilizados en Estados Unidos... ...el viernes ganaron 57.400 millones de dólares... ...y cifraba, pues esta, este informe de, de Amazon... En, eh, en 10.500 millones eh, de dólares los que se habían llevado, los que había ganado eh, Jeff Bezos, y los 8.100 millones los que había aumentado su fortuna Mark Zuckerberg. Eh, la verdad es que da la sensación de que la realidad va por un lado y las cifras de financieras, de estas grandes empresas tecnológicas, digitales, van por otro, no lo sé, es como un, un alejamiento de la realidad bastante certero. Víctor, ¿qué te parece?
7: Sí, lo, lo, lo hemos estado viendo. Bueno, estos ganan y pierden muchos miles de millones en, en relativamente poco tiempo, ¿vale? O sea, que esto, pues a lo mejor la semana que viene han perdido otro tanto, ¿no? Eso, eso es de mil. Si no, no, sí, no, no deja de ser curioso, ¿no?, el el, el que hay. Bueno, son noticias que llaman mucho la atención, ¿no? tanto cuando sube como cuando baja eh, Este año se están comportando bastante bien las tecnológicas, eh, siguen siendo valores refugio eh, También tema de Tesla, lo comentábamos el otro día, que ha pasado a ser la compañía más valorada de, de automoción eh, Bueno, eh, yo creo que es más anecdótico que otra cosa, no son noticias que llegan a los titulares y tal pero, pero bueno, ya, ya, te digo, la semana que viene probablemente pierdan otros seis, ocho mil millones cada uno y no pasará nada, ¿sabes?
5: De todas formas, y a ti, Julián, ¿no te parece esto que digo yo, lo del alejamiento de la realidad en, en los momentos que estamos viviendo? ¿no? Eh, obviamente, ¿no? Estas compañías, bueno, pues eh, tienen una capitalización bursátil brutal, ¿no? Precisamente, pues porque, oye, pues muchos de nosotros usamos estas cosas y se muestran, bueno, iba a decir rentables. Siempre habéis dicho que lo más rentable de, de Amazon es el web services, ¿no? Entonces, pero vamos, que no, pero,
8: los, son los... Pero hay una... A ver, hay una cosa, Eduardo, que yo creo que, que tiene mucho que ver con eso. ¿no? En, en todas las gafas de las que hablamos siempre, todas comparten un mismo efecto, que es el efecto del ganador, se lo lleva todo. O sea, son compañías que cada una tiene su espacio específico. Dentro de ese espacio específico tienen un liderazgo absolutamente brutal, e incontestado, con lo cual se lo llevan absolutamente todo y no hay nadie que les tosa ni les haga sombra. Eso, eso es parte de lo que hay y la otra parte de lo que hay también es que el, el hecho de que esas compañías al final también estén en pocas manos es lo que yo creo que también está motivando que seamos poco eficientes a la hora de, de redistribuir la riqueza. Es cierto que la humanidad avanza como conjunto, que cada vez hay menos enfermedades, que el nivel de vida sube, pero también la brecha entre unos pocos riquísimos y el resto de la humanidad es inmenso. sí. sí.
7: Hay quien dice que es el mejor momento para convertirse en multibillonario y el peor momento para convertirse en millonario, sin B.
5: Madre mía, pero no, eso es un efecto interesante, el ganador se lo lleva todo. Y además es que es una especie de, sub, de crecimiento exponencial, ¿no? Porque Porque esto, al contrario de de otros sectores que se están viendo penalizados, ¿no? Pues por las circunstancias de la pandemia, estos sectores están viéndose reforzados. Eh, ellos el, Quizás el crecimiento que han vivido en los últimos meses no lo esperaban para seis meses, sino lo esperaban para año y medio. Y al final la pandemia parece que les ha acelerado el, el rendimiento, ¿no? lo no sé.
7: Sí, hay, hay otras compañías por ahí que también lo están haciendo muy bien. No sé si el de había escuchado aquí en España, Farmamar, ¿no? que no tiene nada que ver con Tech pero que lleva como, no sé, como un 30% de subida en el año, ¿no?, cuando todo el resto está en negativo, claramente. O sea que lo que nos hemos comentado, hay, hay sectores que claramente claramente ganan, hablábamos de juegos de mesa, hablábamos de las bicis, de las piscinas, de del do it yourself de las ventas de cosas para casa, de las ventas de electrodomésticos, en fin, todo esto les está yendo cenar bastante bien, más allá de tech, ¿no? Y tech, sí estoy, estoy de acuerdo con, con Julián, ¿no? Es el efecto del de, de, ganador, se lo lleva todo, pero también es muy interesante lo que puede pasar si, y yo creo que esto va a ocurrir, tardará más o tardará menos, si efectivamente empiezan a trocearlo, porque eso va a generar oportunidades muy, muy, muy eh, grandes en, en todo el mundo, ¿no? O sea que me gustaría poder llegar a ver un, un escenario donde, donde se, puede, se vuelva a dinamizar un poco todo esto de, del Big Tech a raíz de, de su ruptura.
5: Mm. Oye, pues eh, muy interesante, ¿no? eh, el debate, pero también otro debate que nos habíamos dejado pendiente era el relativo a, a, a al IPEI, ¿no? Y un poco a toda esta emocionante, ¿no? Eh, salida a bolsa que que el gigante chino. Eso, sí. Exactamente, ¿no? Y, y que además eso eh, eh, promovió, ¿no? El que compartieseis, los oyentes no lo saben, pero por eso lo vamos a compartir ahora con todos ellos, eh, información interesantísima, ¿no? Sobre los gigantes chinos, ¿no? Es que realmente hay, verdaderamente hay dos polos, ¿no? Dos polos digitales en el mundo. Pensamos nosotros aquí, en el mundo occidental, estamos hablando de GAFA, de Amazon, de Google, de. De, de, de Facebook, de, de Apple y, y otras tantas, ¿no? Sin embargo, eh, en China compartisteis, creo que fue Julián el que compartió unas una serie de, de compañías eh, que tienen un valor de mercado absolutamente impresionante, pero que para la gran sí. mayoría de los eh, ciudadanos occidentales les, nos suena al Alibaba y poco más, Julián. Sí.
8: Sí, yo lo que, lo que pasé fue, eran unos datos de eMarketer, que es uno de los sitios de referencia donde vivemos los frikis de este mundillo, y era, era un gráfico tan demoledor como que la segunda compañía china, luego hablaremos de la primera, que es jd.com, casi desconocida en Europa, factura como casi 100 más, o sea, eh, factura dos, 357 billones de dólares. versus 269 de Amazon. Pero es que la más grande, que es Alibaba, factura 1.707 billones de dólares. O sea, un trillón, 1.2 trillones. Cinco veces más grande que Amazon en facturación.
5: Pero madre mía. ¿Y JD.com qué es? ¿Qué, ¿Qué factura más que Amazon? ¿Pero qué es esto? ¿JD?
7: JD.com. JD <risa> esto qué es? Es, es, es un e-marketplace. Es un e o sea, es un una compañía de, de ventas eh, online de, de gran consumo, fundamentalmente.
8: Vemos que ¿y tú, cree... entras, tú entras en, en JD.com y ni siquiera tienen un site en, en europeo, es por Sí, no, no vamos, sí, no, es no, que
5: vamos,
7: tienen, tienen... Sí, al final Andaba sí, no una... por ahí detrás Walmart queriéndolo comprar hace algunos años y tal, pero yo sí, creo está que, está está que ya van tarde. <ríe> sí.
5: Oye, ¿creéis que eh, se, va se va a producir un desembarco, un desembarco de estas de esta. compañías en Europa o realmente es que ni les interesa? ¿O si ¿sí, cambia el gobierno en Estados Unidos va a refortalecerse una eh, invasión digital, por decirlo de alguna manera?
7: Bueno, Alibaba es el segundo e-commerce ya en Europa, eso lo sabéis, ¿no? O sea, el primero es, es Amazon y el segundo, muy cerquita, es, es Alibaba, ¿no? O sea que ya, ya están... Eh, bueno, va, va a ser muy interesante porque, porque, claro, hay que de alguna manera adaptarse a las costumbres, culturas, regulación. Claro, es que, que todas estas gigantes han crecido al albur de, de, de un gobierno, pues muy proteccionista, ¿no? Arriba luego cuando le llaman a Trump proteccionista, no, proteccionista es el gobierno chino. ¿no? Pero, pero ahora esto, pues, hay una labor de adaptación y tal que, que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver hasta dónde pueden, hasta dónde pueden llegar. Mira lo que le ha pasado a Ant, que, que hoy iba a salir en, en, uh, en bolsa, que habíamos a, a, a acordado que íbamos a hablar de ello, pero resulta que antes de ayer el gobierno chino eh, se lo ha parado. <ríe> o sea, fíjate tú la, las cositas que, que pueden ocurrir. En en, 20, en 48 horas iba a ser el IPO más grande del mundo, más de mil millones de, de dólares, y antes de ayer... Se lo ha parado eh, el regulador financiero chino porque han dicho, fíjate si no lo voy a haber pensado antes, que no cumplen con determinadas regulaciones de préstamos y tal y cual. O sea que en 48 horas te paran la hipo más grande del mundo. Claro, se sí. le ha debido quedar una cara al YACMA y, y dicen las malas lenguas, que no sé si lo habéis leído o no, pero a mí me lo han chivado hoy alguien con el que he comido que es que esto viene porque hace a finales de octubre, o sea, antes de ayer, como quien dice, hace un par de semanas, pues sí. salió Chacma en una conferencia y los puso a, a caer de un burro a todo el sector eh, financiero público chino. Les dijo que tenían una mentalidad de tienda de empeño, que eran un, un, un legado de la edad postindustrial... Vamos, poco más o menos que eran, eh, pues eso, carcamales, eh, tal Y esto parece ser que no ha gustado mucho en, en, en al Xi Jinping Y entonces ahí ah, ¿que, que con esto tenemos Pues no te preocupes, que ya no vas a tener IPO <risa> ¿Sabes?
5: Madre o sea, mía que... sí, sí. Bueno, esto es básicamente un recordatorio, ¿no? De decir, cuidado que...
7: <risa> claro, claro Como el chiste del tigre, ¿no? A que no nos vamos a... pues eso, igual <risa> Julián, ¿Qué te parece?
8: Pues que llevamos tiempo diciéndolo, Eduardo. Yo creo que para, lo, para los oyentes de Capital Radio no hay ninguna novedad tener claro que la Internet se está partiendo en dos mitades. Hay una mitad oriental y otra mitad occidental. Y vamos a ver cómo evoluciona el tema, porque cada vez son más irreconciliables, están más separadas y llevan caminos más paralelos
5: fíjate que cuando nace internet y en la, la explosión de internet siempre se ha hablado de, lo de poner puertas al campo, se ha intentado pues, por muchos métodos de tratar de controlarlo y si bien bueno, pues, cada vez es, es más sencillo controlar las comunicaciones y de hecho bueno, pues se, se pretende hasta legislar ¿no? para, para controlar las comunicaciones ya no me refiero a perseguir el fraude o perseguir los delitos ¿no? que pueden eh, darse a través de, los, de las redes, que eso me parece perfecto sino pues, un poco el control de la información el control del contenido, nos dirigimos Hacia un control de internet ¿eh? Yo creo que la libertad de internet Tal y como la conocimos Pues a finales del año O principios de los años 2000 Quizás está habiendo pues sus últimos Sus últimos años de, de libertad total No sé si pensáis igual
7: Pues que es, es un poco contradictorio Eduardo Porque si te fijas eh, Cuando hace un par de años vino GDPR Pues todo el mundo Ah pues esto ya está no, Ya estamos salvados Y ahora eh, por un lado estamos eh, Que vamos a eliminar las cookies de, de terceros y que vamos a restringir el acceso al, al identificador de Apple y probablemente el de Google, pero, pero por otro lado, eh, pues lo que tú dices, ¿no? Cada, cada vez eh, parece que te controlan más, ¿no? Eh, entonces, es, es como… Hay que, hay que ser capaz de manejar la dualidad. O sea, en, en China, pues el prácticamente el 100% de la población está controlada por, por software de reconocimiento facial. Y aquí en Europa, la, lo último que ha hecho el Parlamento Europeo ha sido prohibir esa tecnología, y, y también en Estados Unidos, y, y, y vamos en una en una espiral restrictiva, ¿no? Eh, en China, por ejemplo, pues primero regularon, esto le va a gustar mucho a Julián, con el tema de los drones, dijeron, bueno, pues aquí todo vale. Y luego ya cuando vieron que no tenía mucho sentido tener drones volando por la ciudades, pues dijeron, bueno, pues esto no, pero todo el resto sí, aquí hacemos un poco lo contrario, ¿no? Aquí es, no, nada vale, solamente vale si lo hacen los bomberos y la policía, ¿no? Entonces, eh, ese es un poco el fruto de esta dualidad, ¿no?, que estaba comentando Julián, ¿no?, donde en un lado todo vale, todo te controla tal, y en el otro lado, pues hay un, una población que realmente se resiste a ser controlada. Incluso el legislador parece que últimamente también eh, legisla a favor del de menos control. Julián.
8: Pues mira, yo, eh, es un tema complejísimo, Eduardo. Yo, yo creo que el problema es que al final, somos menos libres. Punto. O sea, yo recuerdo cuando yo era joven que podías ir de excursión y acampabas en el campo y no pasaba nada. Todo lo más la Guardia Civil, si pasaba por allí, te saludaba y te decías que tuvieras cuidado con la hoguera. Y podías montar en moto de montaña y podías ir a la playa sin tener en cuenta. O sea, cuanto más avanzamos, más condicionantes tenemos. Y, y parece, lo que a mí me resulta casi pornográfico, es escuchar a Víctor diciendo, y no le falta razón, que en determinadas cosas se siente uno más libre en China que en Europa, aunque la sensación sea falsa, ¿no? en Europa hemos hemos puesto tantas limitaciones administrativas a la libertad que al final la libertad se es que ha convertido en una utopía completamente.
7: Sí, yo me acuerdo de eso que dice Julián, de acampar por ahí y de poder ir con la moto y con la bici. Ahora todo esto está prohibido. Sí, sí.
5: Bueno, pues eh, nos dirigimos hacia... Eh, lugares inciertos y más tal y con tal y como está eh, desempeñándose el mundo, más inciertos todavía van a ser pues aquellos lugares hacia los que nos dirigimos, en
7: fin. Pero pues si me preguntas, yo creo que va va, va sacando ventaja claramente China, ¿eh? Porque, y además, encima ahora, con, con todas las prohibiciones que ha puesto Trump a, a temas Huawei y demás, pues lo que ha hecho ha sido yo creo que el efecto contrario. Porque ahora, ah, que no me dejan usar los procesadores, no te preocupes, que ya los hago yo. Ah, que no me venden las máquinas para fabricar procesadores, no te preocupes, que ya las fabrico yo. Entonces, en China o sea, se ha puesto el gobierno, con las universidades, con los centros de investigación o tal, han, han pegado un empujón que van a ir todavía más adelante de lo que es Estados Unidos hoy en día, porque ya Europa claramente estamos fuera. Entonces bueno. yo creo que esto va a ser muy curioso A ver cómo, a cómo, ver, este a ver cómo funcionan
5: hacer. esos chips ¿eh? A ver cómo funcionan esos chips de acuerdo, <ríe> Porque que... te están
7: espiando, seguro Eduardo, seguro el <ríe> bueno, bueno, juega, bueno. Una anécdota que me han contado el comiendo
5: Bueno, pues exactamente Guárdate para el jueves porque ya no Venga. tenemos más tiempo Nada más que para, como siempre, agradeceros Que nos hayáis dedicado vuestro tiempo y conocimiento Julián, eh, toda la tarde de clases Entiendo que estás agotado Bueno, pues a descansar toca, amigo mío Muchas gracias
8: Muchas gracias, nos vemos pronto
5: Venga, y abrazo. Víctor Magariño, gracias. Un abrazo fuerte. Cuidaros mucho. Nuevamente, Chao. Y nosotros nos despedimos hasta el lunes, que volveremos con nuestro programa de ciberseguridad. Un programa, por cierto, que va a estar dedicado a la nube, a la seguridad en la nube y desde la nube. Estarán con nosotros los especialistas de NetScope. No os lo perdáis, estará muy interesante Amigos, gracias como siempre, Néstor Betancor Gestionó técnicamente el programa Y os saludo Eduardo Castillo Nos vemos, nos oímos, hasta luego
3: Capital Radio. Aportamos valor.
0: Soy una trabajadora a la que han mandado a casa a teletrabajar. ¿Voy a cobrar mi salario íntegro?
2: Sí. Si sigues trabajando desde tu casa, tu salario y tus derechos no se modifican.